0: Servus, ich bin der Fahres Al-Sultan, Ironman-Weltmeister von 2005 und ihr hört Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon-Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Chiemsee-Triathlons, präsentiert. Mein nächster Gast ist ein ehemaliger Skilangläufer, der irgendwann einmal Lust auf eine andere sportliche Herausforderung hatte und ohne spezifische Vorbereitung mal soeben beim Alpentriathlon am Schlese an den Start gegangen ist. Wie der studierte Sportwissenschaftler überhaupt auf den Triathlonsport gekommen ist, wie damals sein erstes Rennen am Schlese für ihn verlaufen ist, wie er auf die Idee gekommen ist, sich im Bereich Leistungsdiagnostik mit seinem Unternehmen Energy Source, checkt einfach mal www.energysource.de, selbstständig zu machen, was eine gute Leistungsdiagnostik aus seiner Sicht ausmacht und welche sportlichen Pläne er selbst für die Zukunft hat. Darüber und vieles mehr spreche ich mit meinem heutigen Gast Christoph Neger. Christoph Neger ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Christoph. Hallo. Hi. Äh, erste Frage: Darf ich dich Chris nennen? Selbstverständlich. Okay, super. Das ist etwas kürzer. Dann. Wie geht's dir heute?
1: Du, uh, danke. Wunderbar. Tolles Wetter. Äh, mitten im März noch. Äh, äh, besser kann es nicht sein.
0: Hast du heute schon trainiert? Nee,
1: heute habe ich noch nichts gemacht.
0: <lacht> lang gefrühstückt oder lang geschlafen?
1: Länger geschlafen, weil ich gestern noch länger gearbeitet habe.
0: Okay, super. Lass uns mal loslegen. Ich halte es mit meinen Interviewgästen so, dass wir eine Zeitreise machen zurück ähm, in die Kindheit zuerst. Einfach um Komplettbild des Interviewgastes darzustellen. Von daher hätte ich dich auch gefragt, wo bist du als Kind aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich? Also aufgewachsen bin ich eigentlich in
1: Wiesbaden, genau in Hessen, bei Frankfurt am Main. Ja. Wir sind dann aber relativ früh dann schon nach Bayern gezogen, so dritte äh, Grundschulklasse und ähm, genau dann den Rest sozusagen in Bayern, München verbracht. Ja. Und ähm, sportlich war ich schon immer, habe eigentlich alles Mögliche gemacht. Fußball spielen klassisch, ähm, äh, Radfahren tatsächlich auch schon relativ früh. Okay. Und ähm, was man halt so als Teenager macht, Basketball spielen und so weiter und so fort. Genau, kann man eigentlich schon sagen, dass ich da so ein Bewegungsfreak war. Und wann hast
0: du zum allerersten Mal von der Sportler Triathlon gehört?
1: So genau kann ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen, Also aber ich äh, weiß, dass ich sozusagen als äh, tatsächlich äh, kleines Kind äh, schon irgendwo mal ein Bild gesehen habe von ähm, damals Ironman Hawaii ja. und das hat mich fasziniert und hat mich irgendwie auch nie losgelassen. Allerdings war mein, äh, meine erste Berührung zum Triathlon äh, dann doch relativ spät erst. Und wann war das genau? Ja, da war ich so circa 24, 25, hatte damals ähm, eigentlich Skilanglaufen gemacht, also ich war im Skilanglaufen leistungsmäßig unterwegs und ähm, da habe ich mir dann gedacht, ja, es wäre doch mal eine ganz nette Abwechslung im Sommer, einfach mal ein Triathlon mitzumachen und bin dann tatsächlich mein erster Triathlon, den ich jemals gestartet bin, war in äh, Schliersee und habe den sozusagen komplett ohne Vorbereitung dann auch, ähm, also ohne Triathlon-spezifische Vorbereitung dann auch gemacht. Da hast du ähm, dich so ein Brett dran gemacht. Äh, war mir im ersten Moment nicht ganz so klar, im Nachhinein dann schon. <lacht> das, <kann man lacht> ähm, äh, das Lustige war dann eigentlich, dass äh, sozusagen, weil ich gedacht habe, naja, Schwimmen, das brauche ich nicht, war dann einmal dann im, im Schwimmbad vorher und bin dann tatsächlich mit einem ähm, Surf-Neopren ähm, äh, geschwommen und äh, bin dann halb abgesoffen, weil im Endeffekt das Ding natürlich für Schwimmer nicht konzipiert war, also war nicht. Aber ganz kannst du gegen schwimmen? schwimmen. Äh, nee, gar nicht. Also ich hatte wie gesagt da keine Berührung zum Schwimmen und bis auf den Schwimmschulsport, was man ja jetzt da nicht als Schwimmen bezeichnen könnte. und ja Aber beim Radfahren und Laufen, da lief es dann eigentlich ganz ordentlich. Ja.
0: Wahnsinn. Aber das doch schon ziemlich abgedreht, oder? Ich meine, ohne Schwimmerfahrung, also sich gleich an so eine olympische Distanz ranzuwagen oder wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden, halt nie oder auf die Idee gekommen, Triathlon zu machen? Oder ja.
1: Also wie gesagt, auf der einen Seite habe ich immer noch dieses Bild von diesem äh, Triathlon-Hawaii um. im Kopf und das hat mich schon auch immer gereizt und ich habe gesagt, okay, wenn ich dann, sag ich mal, mit dem Skilanglaufen dann mal aufhöre, dann würde ich auf alle Fälle da das mal probieren, ob mir das Spaß macht. Mhm. Es war damals so, dass Vereinskollegen ähm, vom Skilanglauf ähm, da eigentlich regelmäßig mitgemacht haben, bei, beim Sie und gesagt, ähm, hey Chris, komm, bist ein guter Skilangläufer mach doch da mal mit, eine riesen Gaudi. Und dann habe ich mich da irgendwie auch überreden lassen und, und, und war jetzt nicht viel Überzeugungsarbeit nötig und dann habe ich da gestartet. Also so Wahnsinn. war das eigentlich. Und dann hat mir das wirklich, auch wenn es eine harte Nummer war, extrem viel Spaß gemacht hat, weil das kann ich eben auch nur empfehlen, die Kombination aus den drei Sportarten schon was ist. Ja. Äh, was anderes ist, wie jetzt äh, sozusagen jede äh, einzelne Sportart für sich allein.
0: Wo bist du rausgekommen, beim Schwimmen? Also ich
1: glaube so? damals, also ich müsste jetzt, also ich, glaub, ich glaube, dass ich irgendwo 33 Minuten für die äh, 1,5 Kilometer gebraucht habe, damit war ich natürlich äh, nicht im vorderen Feld dabei ja, und, und äh, gefühlt, surfen, war, ich, gefühlt <lacht> war der Puls bei 195, glaube ich, als ich aus dem Wasser kam. <lacht> aber wie gesagt, das hat schon gepasst. Ich war ja, ich war ja eigentlich gut trainiert, insgesamt gesehen durch Schwimmen ja. laufen, aber halt jetzt nicht spezifisch auf auf Triathlon und Schwimmen dann, ja.
0: Und danach, wie ging es dann weiter? danach warst du infiziert vom Virus Triathlon oder?
1: Dann äh, tatsächlich äh, war es so, dass erstmal so ein bisschen noch geruht hat, äh, was Triathlon anging. Ich habe dann weiter noch Skilanglaufen gemacht und glaube ich zwei Jahre später dann erst, bin ich dann äh, wirklich ge gewechselt, dann war ich mit dem Studium auch fertig. Äh, dann habe ich dann sozusagen unter Skilanglauf so einen Schlussstrich gezogen, ja. weil das doch wahnsinnig aufwendig ist äh, von der Zeit her. Also man glaubt es kaum, aber man muss halt viel sozusagen im Schnee hinterherreisen und, und, und spezifische Einheiten äh, erfordern da wahnsinnig viel Zeit mhm. und dann ich gesagt okay lass doch mal Triathlon probieren und dann bin ich äh, wirklich komplett auch in den Triathlon Sport eingestiegen
0: wow das heißt so mit 26 27 ja
1: genau es war so 2005 2006 genau
0: ähm, was hast du studiert
1: ich habe Sportwissenschaft studiert mhm. ähm, und äh, genau äh, hier in München und mhm. äh, sozusagen eigentlich mein, mein Hobby zum Beruf dann auch gemacht
0: klasse und das heißt so 2005 Uh, sechs so richtig eingestiegenen Triathlon. Die ersten Bilder, die du mit Triathlon verbunden hast, ähm, war verbunden mit Hawaii. Und äh, war selbst Hawaii für dich mal ein Thema, dorthin zu kommen als Altersklassenathlet?
1: Ja, also auf alle Fälle. Das Lustige war dann daran, dass ich nach dem Skilang laufen, ja. ähm, wo er die ja, die längsten Strecken eigentlich, da bist du so zwei Stunden unterwegs, so wenn man so die Marathons anschaut, mhm. manchmal so eher unter zwei Stunden. und Also eher so Kurzzeitausdauer, klassisch so also zehn Kilometer, da ist man irgendwo 30 Minuten, 25 Minuten mal im Ziel, aber relativ intensive Belastung. Ja. Und äh, tatsächlich war es dann so, weil eben dieses Bild nicht auf meinem Kopf ging, habe ich gesagt, okay, ich, ich switche dann auf Triathlon mhm. und habe mir dann ähm, äh, das Ziel gesetzt, okay, dann äh, fährst du nach Hawaii und hatte damals aber auch gar keine Ahnung, was das bedeutet und mhm. auch sozusagen was, was die Umstellung von, 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 von Stoffwechselprozessen angeht. Und man muss ja sagen, wir, diese Langzeitausdauer, die hinter so einem Ironman steht, auch wirklich erstmal entwickeln. Ja. Und bin dann tatsächlich 2006 beim ersten Ironman gestartet, damals in Zürich. Ja. Bin dann aber auch ausgestiegen, nachdem ich beim Radfahren völlig überzogen hatte, Hungerast bekommen hatte ja. beim Radfahren schon. Bin dann immer noch, glaube ich, eine 5.15 Rad gefahren, was für die armen Strecke beim, bei Zürich nicht schlecht war. Und beim Laufen ähm, ging es mir jetzt nicht so schlecht, hatte mich dann eigentlich schon wieder so ein Stück weit regeneriert. Aber vom Kopf her, weil ich sozusagen dieses Ziel hatte, nach Hawaii zu fahren, einfach äh, deprimiert und habe gesagt, okay, äh, ich habe keine Lust mehr da weiterzulaufen. Und, Ehrlich? Äh, ja, mit Sicherheit auch eine harte Nummer geworden, ja.
0: Das heißt, du wolltest gleich bei deinem ersten armen Versuch die Quali für Hawaii schaffen und... Okay. Genau, hatte sogar noch
1: nicht mal, muss man dazu sagen, noch nicht mal eine Mitteldistanz im Vorfeld gemacht. Also ich glaube zwei Olympische, zwei Olympische dann äh, in in dem Jahr noch gemacht und das war's dann und das war natürlich völlig. Äh sei jetzt mal in Hanebüchen.
0: Und wie hast du dich darauf vorbereitet, auf deine erste Langdistanz? Weil ich meine, du hast Sportwissenschaften studiert, das heißt, du hast genau. dich selbst trainiert, oder hast du so ein... Kronische? Nee, also ich habe mich
1: tatsächlich selbst trainiert, sozusagen also mein Wissen natürlich dann schon auch reingepackt, aber hatte, muss man dazu sagen, also weil viele sind immer denken, hm. jetzt nur, weil man Sportwissenschaft äh, studiert hat, hat man jetzt sicherlich nicht die Erfahrung in allen Sportarten, wie es dann genau da ausschaut. Ja. Ich hatte natürlich viel Wissen, viele Sachen habe ich auch, äh, glaube ich, ganz gut umsetzen können, aber für spezifisch die Langstrecke mir da einfach doch sagen wir, das ein oder andere Know-how gefehlt, um das dann auch entsprechend im Wettkampf umzusetzen. Und ja, ich glaube, da sage ich jetzt nichts Neues für viele, aber für, für eine Langstrecke da braucht man auch das ein oder andere Jahr, um sich daran zu gewöhnen. Und selbst Leute, die sagen wir, von der Kurzstrecke im Triathlon kommen, ja. die sind es auch nicht im ersten Jahr auf der Langstrecke in der Regel In der, in, in der Regel sage ich mal top.
0: Aber hast du nach dem Zürich-Versuch, das, ähm, das Vorhaben, dich für Hawaii zu qualifizieren, erstmal an Akta gelegt oder wie ging es dann auch weiter? Ja,
1: also mich dann natürlich dann, ich war dann äh, zu dem Zeitpunkt dann auch schon selbstständig, hatte dann schon auch ähm, Energy Source gegründet mhm. und hatte natürlich dann auch arbeitsmäßig äh, sehr viel um die Ohren und äh, Firma aufbauen und, und alles mögliche. Ja. Da hat man dann keinen 40-Stunden-Tag und habe tatsächlich das auch noch nebenbei probiert, irgendwie da noch äh, in, in Shape zu bleiben und muss dazu sagen, ich habe es dann noch zweimal probiert, lief dann auch besser, aber ich, äh, nicht so rund, wie ich es mir vorgestellt hatte. Im Nachhinein muss ich sagen, äh, einfach utopisch, das ist ein Spagat, der einfach nicht zu bewältigen ist. Dieses Jahr steht wieder seitens mal Hawaii auf dem Fokus. Dieses Jahr äh, sozusagen äh, würde ich ganz gerne äh, schauen äh, an. in Frankfurt, ob es klappt.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, Energy Source, für die Hörer da draußen, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was eine Energy Source überhaupt ist. Deswegen frage ich gleich mal den Chris, wofür steht Energy Source? Ja,
1: Energy Source, Firma, die ich gegründet habe. Um, Energiequelle. Genau, Energiequelle. Also vom Namen her ähm, kann man vielleicht nicht gerade erraten, um was es sich da dreht. Wir haben uns im Prinzip spezialisiert auf Leistungs- oder sportmedizinische Tests, also im Prinzip Laktatstufentest, ähm, Atemgasanalyse und um quasi den... den äh, Trainingszustand, jedes einzelnen Sportlers, Athleten äh, zu bestimmen und aufgrund von den Daten dann tatsächlich das Training zu optimieren. Also es geht im Prinzip um Trainingsoptimierung, das war auch immer so mein, mein, mein Fokus, ja. ähm, das Optimale eben aus jedem Athleten welt rauszuholen und dazu war es halt ein bisschen mehr als nur irgendwelche Faustformeln und Pauschalangaben.
0: Okay, wie ja. bist du auf die Idee gekommen, dich erstmal a. selbstständig zu machen und b. halt gerade in den Bereich zu gehen?
1: Ja, also im Prinzip war das jetzt auch nicht so geplant, aber während meinem Studium war es halt so, ich habe da damals Skilanglaufen eben dann äh, gemacht, war ja. da doch äh, nicht ganz so unerfolgreich unterwegs und hatte damals auch schon mein Training selber übernommen und habe dann auch schon angefangen eben so leistungsdiagnostische Tests an mir selber durchzuführen ähm, und hatte mir das ganze Equipment eigentlich schon besorgt. Und dann ist das tatsächlich eine Nachfrage entstanden, auf der einen Seite nach ihm, hey, kannst du auch mal bei mir testen, äh, wie es bei mir ausschaut. Inhalt der, der der, Skilanglauf inhalt der Skilanglauf-Szene, genau. Okay. Und auf der anderen Seite dann natürlich dann auch ähm, nach entsprechender Betreuung. Das heißt, ähm, ich habe dann schon relativ viele Athleten gehabt, die dann von mir Trainingswende bekommen haben ähm, mhm. im Skilanglaufen. Und dann ist das, eigentlich das Ganze gewachsen und ich hatte dann immer mehr ja, Stammkunden, sage ich jetzt mal. Und nach meinem Studium, als ich dann fertig war, stand halt so Diskussion, okay, ähm, mache ich noch eine Doktorarbeit, also da hatte ich das Angebot einfach von der Uni mhm. oder ähm, die Firma, die ja damals dann schon auch bestand, also Energy Source hatte ich schon damals ähm, während meinem Studium gegründet damals noch mit einem Studienkollegen ja. oder führe ich diese Firma fort. Da habe ich mich dann eben für die Firma entschieden, was im Nachhinein auch die richtige Entscheidung war. Genau, das Ganze dann eben weiter ausgebaut.
0: Das heißt, du hast eigentlich recht schnell schon Kundschaft gehabt, mit der du Energy Stores dann halt finanzieren und betreiben konntest.
1: Genau, also ich bin jetzt sozusagen keinen kein Kaltstart hingelegt und habe gesagt nach dem Studium, mhm. ähm, ich probiere jetzt mal irgendwie das aus, äh, ob das funktioniert, sondern ich hatte schon eben meine Basis und äh, ohne das wäre es sicherlich jetzt auch äh, sicherlich schwerer geworden, da irgendwie erfolgreich unterwegs zu sein und da ich ja im Sport, sage ich mal, dann auch ganz gut vernetzt war, ja. hat das eigentlich dann auch funktioniert.
0: Ganz blöde Frage, der Name Energy Source, wie bist du drauf gekommen? War einfach Zufall?
1: Ja, also da muss ich so ein bisschen Brainstorming gemacht, noch mit meinem Kollegen und ich. Ich kann es gar nicht sagen, warum, wieso, weshalb, also uns hat es irgendwie gefallen. Irgendwie fanden wir den, den Namen irgendwie von, 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 von der Phonetik her äh, recht interessant und ähm, seit man auch so vom Logo her gesehen, so als ähm, Power für die, für die Athleten. Ich denke, also inzwischen ist ja ähm, zumindest in den, in den äh, Sportlerkreisen der, der Name doch recht geläufig, also und mhm. wenn man den mal gehört hat oder auch das Logo gesehen hat, dann ist das was, was man ganz gut behält.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, das Angebot von Energy Source erstreckt sich über Laktatstufentests, Atemgasanalyse, auch Trainingsplanung für ich denke mal für die Hörer, die vielleicht jetzt gerade erst mit Triathlon und Sport angefangen haben. Ähm, könntest du so knapp erklären, was überhaupt mit Laktatstufentest oder Atemgasanalyse gemeint ist? All diese
1: Testverfahren haben im Prinzip eins gemeinsam. Es geht darum, ähm, auf der einen Seite individuell die, die Leistungsfähigkeit, den Stoffwechsel zu klassifizieren. Ja. Ähm, Laktat ist ja so ein Stoffwechselprodukt aus dem ähm, sogenannten anaeroben Energiestoffwechsel. Das heißt, wir sehen sozusagen, inwieweit der Körper übersäuert ja? Und ähm, äh, primär ist es dann auch so, dass wir dann Trainingsbereiche bestimmen. Spiroergometrie, also Atemgasanalyse, da kann man nochmal genauer in den Körper hineinschauen und sehen, wie ist die Atemökonomisierung, wie ist eben die Sauerstoffnahme. Ähm, und dann halt aufgrund von den Daten tatsächlich das Training, weil man sieht eben dann so die Stärken und die Schwächen von jedem einzelnen Sportler. Da braucht man natürlich auch entsprechend die Erfahrung, mhm. jetzt mal diese Werte zu interpretieren. Dann kann man wirklich sagen, okay, im Training... Bezogen auf das Trainingsziel XY kann man das Ganze eben so und so optimieren. Und man muss sagen, wenn man jetzt 100 Tests macht, dann schauen eben 100 Laktatkurven oder 100... Spirometrien, äh, eben auch äh, alle verschieden aus, das ist wie so ein genetischer Fingerabdruck. Okay. Und ähm, da kann man nicht pauschal äh, irgendwie die Sportler über einen Kamm scheren und sagen, okay, du musst jetzt so und so trainieren, um das Ziel zu erreichen, weil ohne das getestet zu haben, weiß ich es einfach
0: nicht. Das heißt, die Tests, die du eben angesprochen hast, die sind nicht nur was für Spitzensportler, sondern auch für Einsteiger? Ja, nee, also ganz im
1: Gegenteil. Also ist ich jetzt mal, ein Spitzensportler, der so einen Test schon oft gemacht hat oder auch seinen Körper sehr, sehr gut kennt, mhm. Der kann gut abschätzen, ob er sich jetzt, jetzt mal im Grundlagenbereich unterwegs ist und, und, und wie er sich fühlt. Sei jetzt mal ein Einsteiger, ein Anfänger, der profitiert viel, viel mehr, gerade am Anfang von, von solchen Tests, weil er dann auch Vorgaben bekommt, die ihn dann sicher zum Ziel führen. Also, das ist jetzt in die, die Begrifflichkeit Leistungsdiagnostik, ist insofern so ein bisschen schade oder, oder schlecht weil im Endeffekt, äh, es geht nicht primär um Leistung zu diagnostizieren, sondern es geht eigentlich primär um Stoffwechselprozesse und irgendwelche Bestimmung von Trainingsbereichen. Und das ist ja was, was jeder Sportler, sei jetzt mal, braucht, um sein Training dann auch ähm, optimal äh, zu gestalten.
0: Okay, das heißt auch für Einsteiger geeignet? Auf alle
1: Fälle. Also jedem Einsteiger, der, sei jetzt mal, wirklich regelmäßig trainieren möchte und, äh, äh, sagen wir das Ziel hat, vielleicht eine Sprintdistanz zu finishen ja. oder vielleicht sogar sich an Olympische Distanz heranmag. Das wirklich zu empfehlen, als First Step sei jetzt mal eine Diagnose zu machen, um dann auch zielsicher oder zielgerichtet trainieren zu können.
0: Das würde beinhalten einen Laktatstufentest, aber auch gleichzeitig Atemgas. Ja, also für einen
1: Einsteiger sei jetzt mal würde ein Laktatstufentest mhm. völlig ausreichend sein. Okay. Dann würde man sagen mal die Trainingsbereiche bekommen, nachdem man dann auch den mit Herzogensvorgaben, nachdem man dann eben dann die entsprechenden Bereiche G1, G2 etc. ansteuern kann. Und ein Einsteiger braucht jetzt nicht äh, zwingenderweise eine Atemgasanalyse machen. Also wenn ihn das interessiert und er sagt, er möchte jetzt wissen, wie schaut mein Fettstoffwechsel aus oder wie ist meine Sauerstoffnahme, dann äh, kann er das gerne machen. Ja, das schadet jetzt nicht, aber das wäre jetzt sicherlich
0: nicht äh, notwendig. So vom Timing her, wann wäre der beste Zeitpunkt, so einen so Test zu machen? Also, also wenn man einen Test Zusammen noch nie
1: gemacht hat, dann eigentlich äh, <lacht> so früh wie möglich. Wenn man jetzt nicht irgendwie krank, verletzt äh, oder wirklich äh, komplett aus der Ruhe kommt, Ansonsten ist es eigentlich so, dass jetzt mal die, die, die Sportler so ein Test äh, vor allem, oder die Tests werden vor allem in der Vorbereitung gemacht. Also für den Triathlon heißt es jetzt so, ähm, sei ja jetzt mal äh, im Winterwetter die Form aufgebaut, ja. dass man äh, irgendwo im November, Dezember den ersten Test macht. ja, Also je nach Zielstellung halt dann und dann irgendwo dann mal Februar, März vielleicht den zweiten. Und oder wenn man nur einen Test macht, dann vielleicht im Februar, März den ersten. Also, dass man in der Vorbereitung, bevor die eigentliche Wettkampfsaison ist, sei jetzt mal die Tests macht und auch schaut, wie ist die Leistungsentwicklung. Und in der Wettkampfsaison selber, also sei jetzt mal im Sommer, wenn dann die Wettkämpfe sind, da werden die Tests eigentlich nicht gemacht.
0: Das heißt, bei dir ist so richtig Highlife, so zwischen November bis Februar.
1: Ja, also die Teilspanne ist tatsächlich ein bisschen äh, größer, also da wir ja a. nicht Nutrierträden haben und jetzt mal jetzt auch nicht jeder irgendwo ins Trainingslager fliegt, also haben wir eigentlich so von November bis Juni, so sagen wir mal da, so äh, Primetime. Jetzt mal in, im Sommer sind halt dann äh, sagen wir, auch noch Wintersportler da, ne? die bereiten sich logischerweise im Sommer wieder für den Winter vor, also das gibt sich so die Hand. Ja.
0: Das heißt, es wird nie langweilig hier.
1: Also langweilig wird es nicht.
0: Jetzt, jetzt gibt es nicht nur dich hier am Markt in München, sondern es gibt noch andere Wettbewerber. Was, was unterscheidet dein Angebot von dem der Wettbewerber zum Beispiel? Warum sollte man sich punktuell für Energy Source entscheiden?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach gesagt, abgesehen davon, dass wir die ersten Wagen sowas in München angeboten haben, was natürlich jetzt kein Unterscheidungskriterium ist, aber wenn man sich say, jetzt mal das Test-Equipment anschaut, was wir zur Verfügung stellen, dann ist das einfach mal upper class, also es ist nicht vergleichbar mit dem, was unsere Konkurrenz anbietet, also rein von äh, Ergometer, Laufband, Laktatgerät äh, etc. Ähm, aber was uns tatsächlich äh, sehr stark unterscheidet ist, ich komme tatsächlich eher aus diesem Trainer-Business ja, und äh, seit über zehn Jahren betreue ich wirklich äh, Top-Athleten auch sag ich mal, in, in den, in den äh, sag ich mal, Sportarten, äh, Triathlon, äh, Skilanglaufen und habe da diverse Erfolge vorzuweisen. Es ist halt eben nicht damit getan, sei jetzt mal nun Diagnostik zu machen und zu sagen, ich habe jetzt hier Daten. Das Entscheidende ist, diese Daten interpretieren zu können, was diese Daten nachher fürs Training bedeutet. Und das können sehr, sehr wenige Leute. Also ich würde mal behaupten, das ist eigentlich so das Salz in der Suppe, weil nun Diagnostik durchzuführen und dann nachher zu also sagen, okay, ich habe jetzt mal diese Leistungsdiagnostik gemacht und dann ich setze da ein Häkchen dran. Das reicht halt leider nicht aus, sondern ich will ja mit den Daten auch arbeiten. Und das ist eigentlich das, was uns ganz klar unterscheidet.
0: Das heißt für euch da draußen, wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen zum Thema Leistungsdiagnostik und äh, Trainingsbetreuung, dann solltet ihr auf jeden Fall euch das Angebot von energiesource.de source.de mal anschauen. Okay? Also www.energysource.de
1: Genau, richtig.
0: Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Preislich gesehen, wo, wo liegen wir mal bei, bei so einem Test? Was kostet der bei dir? Genau, also wir haben
1: prinzipiell Staffelpreise. Das heißt, ähm, der erste Test immer ein bisschen teurer im Jahr, weil wir natürlich dann auch wollen, dass die Leute den zweiten, dritten Test machen für die Trainingssteuerung. Ja. Äh, bei der Laktatdiagnostik haben wir, oder da ist der erste Test im Jahr bei 120 Euro, der zweite wäre dann schon bei 110 Euro. Wenn wir das Ganze sozusagen jetzt mal mit Spirometrie machen würde, also das heißt eine Laktatdiagnostik mit Spirometrie, liegen wir dabei 185 Euro und die weiteren Tests sind entsprechend günstiger. Wir bieten auch sogenannte Doppeltests an, also für Triathleten vor allem interessant, dass wir eben einen Radtest und einen Lauftest gekoppelt anbieten. Wir führen die Tests prinzipiell eigentlich an zwei Tagen durch, weil sie die Tests ansonsten beeinflussen würden. Ja. Und da bieten wir dann auch nochmal sogenannte Packages an, dass man sagt, okay, man macht jetzt für Radfahren und Laufen den Test weil man darf eins nicht vergessen, also ein, ein Test ist immer sportartspezifisch und äh, wenn ich den Test jetzt im, im Radfahren durchgeführt habe, dann kann ich keine Aussagen über die Leistungsfähigkeit äh, im Laufen machen oder umgekehrt. Ich kann zwar pauschal Herzsequenz Bereiche abschätzen, wohl gesagt abschätzen, aber ich habe keine keine Möglichkeit zu sagen, okay, du bist jetzt im Radfahren fit und im Laufen schaut es jetzt ähnlich aus, äh, I don't know. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist zu wissen, also äh, Pi mal Dauern, wie gesagt, kann man solche Herzogensbereiche gut abschätzen, aber wir haben ja im Laufe der Jahre sehr viele Triathleten gehabt, die, die wirklich beide Tests auch machen. Und es kann sein, dass tatsächlich im Extremfall die Herzogrenzbereiche für Rad vorne laufen äh, komplett identisch sind oder sich wirklich um 25 Schläge pro Minute unterscheiden. Und das weiß man halt wirklich auch nur, wenn beide Tests gemacht hat
0: Wie viel Zeit soll man einplanen für so einen Test?
1: Ja, das hängt vom Testverfahren ab, also circa zur Laktardiagnostik rechnen wir ungefähr anderthalb Stunden mit allem drum und dran. Also keine Angst, wir jetzt nicht anderthalb Stunden da beim Test unterwegs sein, aber mit Anamnese, Besprechung, Auswertung der Daten und wenn man das Ganze mit Spiometrie macht. Circa zwei Stunden.
0: Und ähm, im Anschluss daran besteht die Möglichkeit noch, sich zu duschen hier? oder?
1: Selbstverständlich. Wir haben hier eine Dusche, wir haben auch voll klimatisierte Räumlichkeiten. Perfekt. Also, das sind, glaube ich, die, die Grundvoraussetzungen. Äh, keiner möchte sich hier, sei jetzt mal, ausbelasten und dann nachher irgendwie ungeduscht nach Hause gehen. Also, das ist natürlich selbstverständlich.
0: Klasse. Du hast es eben auch gesagt, äh, Trainingsplanung bietest du ebenfalls an. Basierend auf deinen Erfahrungen habe ich im Verlauf der letzten Gespräche so ein bisschen äh, festgestellt, dass manche also an die Sportler, triathlon herangehen, so nach dem Motto, ich steige ein und dann gehe ich recht schnell auf die Langdistanz, einfach um teilweise vielleicht auch so einen Haken an die Liste zu machen. Beobachtest du das ebenfalls in deinem Kundenkreis, dass manche Kunden bereits recht schnell halt Richtung, Richtung Langdistanz gehen wollen, einfach weil sie das mit dem Thema Triathlon verbinden? Und ähm, aus deiner Sicht gesehen macht das Sinn oder sollten sich die Leute etwas mehr Zeit geben, um halt entsprechend äh, sich gesund auf solche Ziele halt vorzubereiten? Wie siehst du das?
1: Also, ähm, ist ja jetzt mal, äh, meiner Erfahrung nach ist schon so, dass ja mal der Boom Richtung Langdistanz geht. Also mhm. ist ganz klar, dass es dann auch Leute gibt, die dann, sei jetzt mal ohne große sportliche Vorerfahrung sagen, ja, ich möchte jetzt sozusagen nicht äh, für die Langdistanz vorbereiten, wo man dann auch ja einfach mal das Gespräch suchen sollte als Trainer. Ja. Äh, Marathon-Thema ist so ein bisschen, sei jetzt mal, äh, das, was früher vielleicht Marathon war, so, ah, ich bin Marathon gelaufen und Häkchen dran, ist inzwischen so gefühlt so äh, wirklich äh, die Langdistanz. Ähm, ich habe die Langdistanz gemacht und, und, und vielleicht Schulterklopfen von Kollegen, Freunden, wie auch immer. Der Boom ist schon ganz klar ersichtlich. Ähm, rein aus ähm, sportphysiologischer Sicht ist schon so, dass man ähm, ganz gerne, äh, sei jetzt mal, eigentlich da ein Stück weit intervenieren würde, weil eine Langdistanz ist und bleibt, auch wenn es sozusagen vom Ziel her gesehen vielleicht auch nur um Finchen geht, mhm. ähm, einfach eine sehr, sehr hohe körperliche Belastung also nicht nur aus orthopädischer Sicht, sondern generell auch was was das Herz-Kreislauf-System dann angeht beim Marathon. So, dass man eigentlich sagt, für eine Langdistanz sollte man sich schon auch gezielt vorbereiten und nicht jetzt auch, wenn man sagt, in Anführungsstrichen, nur ein Jahr Zeit nehmen. Es hängt immer davon ab, welche Vorerfahrungen ein Sportler da mitbringt. Also ich beäuge auch sehr kritisch, wenn es darum geht, also inzwischen, es gibt ja... Ironman äh, oder eine Challenge-Serie, es gibt da bestimmte Cut-Off-Zeiten, also in, in der man sozusagen ins Ziel kommen kann und dann eben zum Ironman-Finisher gekürt wird oder zum Challenge-Finisher ja. und diese Cut-Off-Zeiten sind ja schon, äh, ja, sei es mal doch relativ lange und äh, die Frage ist immer, ist es sinnvoll, wenn jemand 16 Stunden in seinem individuellen Grenzbereich unterwegs ist, also die, die, die Frage muss sich jeder selber beantworten, aber ähm, es wird halt dann auf alle Fälle grenzwertig, also äh,
0: das heißt, du würdest eher einen längeren Vorbereitungszeitraum halt empfehlen?
1: Also ich sage vor allem, es ist ein Mindestmaß an also jetzt mal Vorbereitung und vor allem eben auch an äh, ja, körperlicher Grundfitness vonnöten, um wirklich gesund ja, ähm, äh, nachher dann auch Langdistanzerlebnis äh, äh, durchstehen zu können. Ich glaube, es hat ja keinem geholfen, wenn er sagt, okay, ich habe das jetzt gefinisht. Und danach äh, kann ich aber ein Jahr lang nicht mehr laufen, weil ich orthopädisch nur Probleme habe. Ähm, äh, oder bin dann erstmal ein, ein halbes Jahr wirklich sportlich gesehen down. Ähm, ich glaube, davon wird keiner irgendwie glücklich.
0: Ja, nee, es macht keinen Sinn, wenn es beim One-Timer bleibt quasi. De
1: definitiv, ja. Es gibt ja auch äh, diverse Literatur, die dann sagt, ja, okay, zehn Stunden, ich glaube, irgendwie der, der, der Manager mit seinem Supertag tag geht 10 Stunden zum Ironman. Also sowas sehe ich sehr, sehr kritisch. Da muss man schon auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist es möglich mit 10 Stunden Training einen Ironman äh, zu finishen. Ja? Ja. Ähm, äh, aber ob das gesund ist, das äh, steht mal äh, sei jetzt mal ist schwer zu bezweifeln.
0: Nochmal zum Thema Trainingsplanung. Wie schaut das bei dir aus? Das heißt, wenn man sich für, für eine Trainingsplanung unter deiner Leitung halt mir entscheidet, du machst das über E-Mail. Über e genau. Also ich
1: arbeite mit, mit einer Online-Plattform mit Training Peaks. Also ähm, mhm. Deutschlandweit auch sei jetzt mal eine der ersten, die damit arbeiten. Es ist einfach. Ähm, die Plattform, die, die die besten Möglichkeiten bietet, nachher auch dann Daten zu analysieren und auch was die Kommunikation mit den Kunden angeht. Ja. Das heißt, prinzipiell haben wir natürlich, also im First Step sollte erstmal eine Diagnostik stehen, immer wissen, wo ist der Status Quo. Wenn jemand eine alte Diagnostik hat von irgendwelchen anderen Instituten, die verwertbar sind, nehmen wir die natürlich auch gerne her. Mhm. Dann... Fangen wir mit einer Ananese an, das heißt, wir haben dann äh, fünf, sechs Seiten Ananesebogen, wo wir halt einfach die Daten abklären, wann, wann hat der Athlet Zeit, ähm, welches Ziel hat er, welche Wettkämpfe möchte er machen, fährt er ins Trainingslager, wenn ja, wo. So, und dann setze ich mich mit den Athleten zusammen, bespreche nochmal so äh, die, die Rahmendaten und ähm, dann äh, fange ich an sag ich mal, in die Planung einzusteigen und äh, dann ist es wichtig eben, dass der Athlet mir auf der einen Seite dokumentiert was hat er trainiert, was hat er nicht trainiert ähm, wie fühlt er sich, wie geht es ihm und so und dann versuche ich individuell einfach das Optimum aus dem äh, ganzen aus, 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 aus der Planung herauszuholen und das Ganze ist ja sozusagen ein, ein Prozess und mhm. man lernt den Athleten ja auch äh, immer besser kennen, es gibt ja Leute, die tendenziell immer ganz gerne mal sich im oberen Bereich bewegen was, was Training angeht um sich aber immer noch auch sehr gut fühlen subjektiv gesehen, die muss man vielleicht eher ein bisschen bremsen und es gibt vielleicht welche, die anders ticken, also auf alle Fälle ist es einfach eine Kommunikation zwischen mir und dem Athleten, das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert.
0: Und wie viele Athleten betreust du so in der Regel?
1: Ja, das ist natürlich so eine Frage, so ein bisschen, also ich könnte jetzt da eine Zahl in den Raum äh, schmeißen. Ne? Ja. Also, es sind jetzt nicht wenige, aber es sind jetzt auch nicht so viele, dass sozusagen die Betreuung leidet. Also es ist entscheidend. Ich habe mir persönlich eine Grenze gesetzt, wo ich sage, okay, mehr Athleten nehme ich nicht auf. Ja. Aus dem Grund einfach, dass die Athleten auch optimal betreut werden. Und es ist einfach eine zeitintensive Geschichte und ähm, es ist nicht einfach ein Standardplan, der irgendwo dahinter steht, sondern für jeden Athleten wird dann individuell geplant. geplant, ähm, habe ich halt so meine Grenze gesetzt. Ähm, ich weiß, es gibt andere Trainer, die 50 60 Athleten sei jetzt mal aufnehmen ja. und also da hätte ich persönlich gar nicht mehr den Überblick das wäre mir auch zu viel weil ich will schon noch wissen für wen ich welchen Plan geschrieben habe
0: ist die Grenze bei dir schon erreicht oder besteht noch Potenzial dass interessierte Kandidaten sich bei dir melden können
1: ja, also ähm, äh, momentan ist es so. Jetzt gerade aktuell Stand äh, bin ich äh, von der Trainingsplanung her zu. Also okay. ich äh, nehme gerade keinen mehr mehr auf. Also ich habe praktisch gerade eine Warteliste. Mhm. Das kann sich immer, äh, sei jetzt mal ändern, wenn jemand äh, verletzt ist und aussteigen muss oder so. Mhm. Aber jetzt eigentlich für 2014, jetzt für den Sommer bin ich eigentlich. Äh,
0: zu. Jetzt kommen wir mal auf dein auf dein Vorhaben, dich selbst für Arbeit zu qualifizieren. Wie genau. viele Stunden pro Woche trainierst du? Wenn ja, noch das Zeit hängt, dazu das, hast. Also, das
1: hängt ja von Woche zu Woche so ein bisschen ab. Also, wir sagen mal, wenn man in die, in die Belastungswochen reingeht, mhm. ja, also im Winter war es jetzt relativ mau, aber da habe ich den Fokus jetzt so ein Stück weit auf Schwimmen und Laufen gelegt und halt klar Krafttraining und ähm, ich bin jetzt niemand, der gerne Rolle fährt. Also, das habe ich sehr äh, äh, moderat gestaltet, aber ich bin, also beim Radfahren äh, brauche ich auch nicht die großen Kilometer, das passt eigentlich. Ja, ich also sage jetzt mal, im Sommer werden es dann sicherlich die 20 Stunden sein in der Woche. Ich mal immer den Top-Wochen auch mal mehr, aber die muss man dann schon auch irgendwo auch machen. Jetzt jetzt mal, um in den Bereich zu kommen, wo dann meine Altersklasse äh, nachher der Slot weggeht, also das ist jetzt utopisch zu glauben, man könnte mit äh, weiß nicht 12, 13, 15 Stunden die Woche äh, nachher dann eine 9-Stunden-Zeit ähm, im Ironman hinlegen, äh, achte ich für nicht möglich. Weil der Fokus, das muss man dazu sagen, also mein Fokus oder auch meine Prämisse von der Trainingsplanung generell ist schon auch die, zu sagen, okay, es geht nicht um Umfang, also nicht nur primär um Umfang, weil viele äh, trainieren immer viel oder, oder denken, dass viel Training wahnsinnig äh, effektiv ist. Mhm. Also selbst im Ironman-Training ist es so, dass äh, sagen wir, die Qualität des Trainings deutlich wichtiger ist wie die Quantität. Also wenn ich dann teilweise sehe, dass Leute sagen, ich trainiere regelmäßig, ich weiß nicht, 30 Stunden äh, oder im Bereich von 30 Stunden, dann glaube ich, dass die allerwenigsten, außer es sind Profis, haben das sich jahrelang erarbeitet, 30 Stunden gezieltes Training auch verkraften. Also ja. das mehr ist da nicht unbedingt besser. Also da merke ich auch selber, ich bin jemand, ich habe so meine Grenze, so alles, was Richtung 30 Stunden geht, da wird es dann auch bei mir grenzwertig, also selbst wenn man dann viel das Ganze auf Umfang gestaltet mit, mit langen Grundlageneinheiten, ja. aber das macht einfach keinen Sinn. Also ähm, mhm. Da muss man immer gucken, dass man halt so individuell schaut, was verkraftet man noch mhm. und äh, was, was halt nicht.
0: Wie, wie machst du es dann? Ich meine, wenn du im Sommer 20 Stunden in der Woche oder teilweise auch etwas mehr mit trainierst, ich meine, du bist dann hier noch im, im Unternehmen tätig, das heißt, du trainierst dann früh morgens und spät abends? Genau,
1: also ich fange vor der Arbeit eigentlich schon an, dass mhm. ich entweder schwimmen gehe oder sagen, die erste Laufeinheit mache. Dann schaue ich meistens in der Mittagspause die, sagen wir, die, die zweite Einheit irgendwo, gebacken bekomme, klappt nicht immer, weil oft fällt die Mittagspause äh, entweder aus oder, oder ist gar nicht da. Ja. Und ähm, ansonsten bin ich eigentlich auch generell jemand, der abends ganz gerne trainiert. Jetzt im Sommer werden natürlich die langen Einheiten dann auf die auf die Wochenenden fahren, dass man sagt, dass man da lange Radeinheiten macht und ja, es ist schon, es ist schon Spagat, das also, muss man schon sagen, es ist grenzwertig und das würde ich jetzt auch nicht jedes Jahr machen, also letztes Jahr hat es auch nicht funktioniert, den letzten zwei Jahre ging es einfach nicht. Ja. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, ich würde es ganz gerne einfach nochmal probieren, hat mir natürlich auch gewisse, in Anführungsstrichen, Freiheiten dann rausgenommen, aber äh, läuft natürlich auch darauf hinaus, ich dann oft abends noch am PC sitze und dann irgendwie E-Mails beantworte, okay. ähm, anders funktioniert es halt nicht, ja.
0: Gab es in, in der Vergangenheit, in, während deiner aktiven oder während deiner Sportlerkarriere bislang auch mal Situationen, wo du ja, einfach mal gar keinen Bock hat das zu trainieren, so der innere Schweine und echt gesiegt hat und äh, sich dann irgendwie auf dem, auf dem Sofa hat sitzen lassen vor Next Topmodel oder so <lacht> oder, Ja, also klar,
1: ich glaube die, 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 äh, die Situation kennt jeder, ja? mhm. also, äh, also da, bin ich, da bin ich auch nicht anders wie, wie die anderen und ähm, klar gibt es da Situationen, wo man keinen Bock hat oder wo man einfach dann von der Arbeit so viel zu tun dass man sagt, okay, jetzt habe ich einfach gar keine Lust mehr rauszugehen und noch was zu trainieren oder, oder das Wetter so schlecht ist und sagt, hey komm lass sein, ähm, also ganz klar, also aber wenn, ähm, also meine Erfahrung ist die, dass wenn man ein Ziel hat, also ein konkretes Ziel, was realistisch ist und was einen jetzt auch subjektiv gesehen nicht überfordert und auch objektiv gesehen nicht überfordert, ja. dann kann auch bei schönem Regen äh, ein Lauftraining sehr motivierend sein und äh, dann lässt man sich von solchen Sachen dann auch nicht abhalten, wenn man jetzt sagt, okay, man trainiert, trainiert so ähm, vor sich hin und das Ziel ist vielleicht sozusagen einfach fit zu bleiben, mhm. dann lässt man sich durch äh, irgendwelche ähm, Wetterkapriolen oder andere Sachen doch recht äh, stark beeinflussen. Deswegen kann ich auch jedem nur äh, empfehlen, sich ein konkretes Ziel zu setzen. Ja, mhm. Also nicht ein allgemeines Ziel, was nicht greifbar ist, mhm. sondern ein konkretes Ziel, das ist viel, viel, viel mehr motivierend, wie ähm, eben allgemein zu sagen, ich möchte jetzt nur fit bleiben, das, das, das motiviert mich auf Dauer. Also das ist so, da findet man tausend Ausreden, warum man heute jetzt gerade eben nicht trainiert. Während des
0: Trainings hörst du dabei auch vielleicht Musik oder vielleicht sogar Podcast, um dich zu motivieren? oder? Also während des
1: Trainings eigentlich gar nicht. Also ja, stimmt nicht ganz. Also beim Laufen ab und zu, Also wobei es auch nicht so häufig, aber es ist das Einzige. Also klar, beim Schwimmen äh, gibt es zwar Geräte, die sowas machen, aber da gar nicht. Äh, beim Radfahren achte ich es, äh, ehrlich gesagt, für wahnsinnig äh, unklug, im Straßenverkehr äh, mit, mit, mit Kopf herumzufahren. Also das, 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 das mache ich gar nicht. Ja. Ähm, also beim Laufen, wenn dann. Ja, aber auch nur bei ausgewählten Trainingseinheiten. Das finde jetzt keiner, der jetzt bei jeder Trainingseinheit dann mhm. irgendwie äh, Musik oder Podcast hört.
0: Ja. Okay, das heißt, du hörst schon Podcasts?
1: Ich höre schon Podcasts, ja. Also sowas finde ich auch extrem spannend, auch okay. ähm, äh, äh, zu hören, äh, was andere Leute zu erzählen haben. Ja, da kriegt man ja auch Einblicke so in den Hintergründe und also das finde ich schon eine spannende Geschichte.
0: Das heißt, du hörst dann konkret Triathlon-Podcast?
1: Auf alle Fälle, also Schaka. das äh, yeah. äh, ist eine coole Geschichte und, äh, <lacht> ja.
0: Cool, super, das freut mich natürlich. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Was macht der Chris Neger in der Freizeit, wenn er überhaupt Freizeit hat? Oder Zeit für andere Hobbys.
1: Ja, also momentan bleibt jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel Freizeit, aber äh, natürlich habe ich schon auch, auch andere, äh, sage ich mal, Interessen mhm. ähm, und andere Hobbys. Ja, ich glaube klassischerweise, ich gehe sehr gerne essen, <lacht> treffe mich mit Freunden. Ja. Ähm, also es gibt nichts Schöneres wie einfach in ein gutes Restaurant zu gehen oder vielleicht selber zu kochen, Freunde einzuladen, einfach beisammen zu sein, mhm. einen schönen äh, Tag, Abend zu verbringen. Ansonsten, klar, ich gehe gerne ins Kino. Ich lese sehr gerne Bücher ähm, und auch nicht nur Fachliteratur, sondern gerne irgendwelche Krimis, äh, Romane. Okay. Ähm, einfach mal abschalten, also wirklich so in eine Parallelwelt eintauchen. Mhm. Also was meine ich schon ganz gerne. Also das. Äh, ansonsten reise ich gerne, also jetzt auch nicht nur Triathlon-spezif, sondern ähm, bin gerne in anderen Ländern, schauen wir da so Kulturen an. Ich glaube, man sollte ja schon auch über den Tellerrand blicken. Um dann vielleicht auch zu sehen, dass wir eigentlich in einer absoluten Situation sind, uns geht es wahnsinnig gut. Wenn wir jammern, dann jammern wir meistens auf sehr hohem Niveau. Es gibt ganz andere, sei jetzt mal Länder mit anderen Voraussetzungen, die aber erstaunlicherweise, obwohl sie vielleicht gar nicht finanziell abgesichert sind, trotzdem im Allgemeinen, zumindest kommt einem so vor, besser drauf sind, mhm. wie wir das als Deutsche jetzt vielleicht manchmal sind. Und da denkt man sich, da muss man sich an die eigene Nase vielleicht packen und sagen, okay, woran liegt es eigentlich hier?
0: Nochmal so zum Abschluss, was macht Triathlon für dich so besonders? Warum ist, ja, der Niklas Bock wird wahrscheinlich sagen, warum ist Triathlon so geil? <lacht> ja, also das muss natürlich jeder
1: für sich selber herausfinden, aber für mich ist Triathlon einfach so geil, weil im Endeffekt kann man auch seine körperlichen oder seine, seine, seine physischen Grenzen ausloten und gerade jetzt mal was die Langstrecke angeht, also das ist jetzt natürlich speziell, mhm. ähm, das ist vor allem so eine mentale Geschichte, also nicht nur eine körperliche Geschichte und man kommt irgendwann definitiv innerhalb einer Langstrecke an seine körperlichen Grenzen, ob man es will oder nicht ja. und ähm, das ist glaube ich das Interessante eigentlich äh, auszuloten, wie tickt man, was gibt mein Körper eigentlich dann auch her? Ja, oder ich auch glaub, der Kopf. Oder auch der Kopf, genau, ja. Also ich sage jetzt mal, eine Langstrecke wird auch ähm, natürlich im Kopf entschieden. Gerade äh, die mentale Stärke ist da ganz, ganz wichtig. Aber nochmal zurückzukommen auf die Frage, was macht Triathlon so geil? Ähm, also ich glaube, die Kombination aus diesen drei Sportarten, Schwimmen, Radfahren und Laufen, bringt ein Vielfaches an, an, an Spaßfaktor, wie wenn ich nur jede Sportart einzeln betreiben würde. Und das muss ich ausprobieren, das habe ich auch nicht geglaubt. Mhm. Aber das erste Mal, ich, wie gesagt, an Schliersee damals am Start war. Da habe ich das gespürt. Es ist einfach sensationell, wenn man aus dem Wasser steigt äh, und äh, dann aufs Rad geht und die Temperaturen draußen passen. Das fühlt sich einfach super an und äh, auch das Laufen nach dem Radfahren ist was ganz Besonderes und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, das auszuprobieren. Und ich glaube, wer das mal ausprobiert hat und sich einigermaßen äh, vorbereitet hat, der wird den Spaß auch, auch spüren.
0: Cool. Prima. Dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen, Chris. Dann bedanke ja, ich mich Dank. ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Gern geschehen. Und äh, dass ich heute dein Gast sein durfte. <lacht> Selbstverständlich. In der Casa Energy Source. Die Hörer von Tretel und Podcasts, als auch ich natürlich, wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass es mit deinem Quali-Ziel in Frankfurt dieses Jahr klappt. Dass du deinen deinen Weg im Oktober nach ähm, Hawaii antreten darfst und kannst mal. und dort teilnimmst. Und, äh, aber in erster Linie, dass du gesund bleibst, weil das ist die ja, Basis von allem dass sich hoffentlich viele die Website www.energysource.de mal anschauen und das Angebot von Chris etwas näher beleuchten und vielleicht für einen Laktatstufentest oder auch für Atemgasanalyse interessieren und ähm, auch bei dir buchen. Das heißt, dass dein Unternehmen weiter wächst. Und ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht ein Follow-up machen, vielleicht zum Ende des Jahres, wenn du an Hawaii gewesen bist und ähm, wir dann uns mal über deine Erfahrungen dort vor Ort unterhalten können.
1: Sehr gerne, ich werde berichten. Wir bleiben in Kontakt. Cool,
0: danke schön. Christoph Neger war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Ich hoffe, das Interview mit Christoph hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.